0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《上帝的跳蚤》，作者王哲。今天我们要聊的主题啊是艾滋病。上个世纪八十年代呢，艾滋病突然出现在美国。那个时候啊，我们刚刚消灭了天花，预期当中的第三次世界大战也并没有爆发。人们觉得我们已经有了足够的克制与智慧来应对人类的各种问题了。那是一个大科学的时代，人定胜天的观念膨胀到了极点。艾滋病出现之后啊，科学界先是表现出了普遍的乐观，相信我们能够很快的将其征服。不少人就断言说，在二十世纪结束之前，肯定会有有效的抗病疫苗出现的。它一定会像肝炎、像天花一样的被控制住、被消灭掉。可是呢，艾滋病就如同上帝的玩笑，一击命中了人类的死穴。它变成了一面镜子，让我们看到了自己文明的丑陋与虚弱。就像是我们的祖先不得不和鼠疫、天花共存一样，我们和自己的子孙们也不得不和艾滋病共生。在我们的有生之年啊，应该是难以看到艾滋病被彻底征服的那一天了。它出现的1980年，比起1918年西班牙大流感爆发的时候，人类的医学水平完全不可同日而语。但是呢，我们的轻视、傲慢和偏见，却最终让它在全球泛滥。怎么回事呢？我们回到1980年秋天的美国，当时啊。突然就冒出了很多罕见病的病例，症状都非常的奇怪。比方说，有一种对于正常人来讲完全无害的卡氏肺胞菌，竟然引发了严重的肺炎，而且死亡率异常的高。这些奇怪的病例都有一个共同点，就是患者都是男同性恋者。有一名叫做哥特利布的免疫学家就注意到了这些病例。他进一步调查，发现患者的免疫细胞 T 淋巴细胞的数量都很低，于是他怀疑啊，这是一种免疫系统的传染病，而且和同性恋者的生活方式存在着某种联系。那这位免疫学家就想尽快地发表一篇报告，以便让医学同行们都能够警惕类似的病例。他预感说，有一种可怕的传染病即将要爆发了，让大家赶紧防范。但是呢，医学期刊的发表往往需要有一个专家验证的过程，结果折腾来折腾去，这篇报告发表出来已经是一年之后的1981年的7月份了。在这期间啊，美国几大同性恋根据地的病例是不断的增加，特别像是纽约和旧金山这样的城市，那个地方的公共浴室啊，都已经成为了男性滥交的聚集场所了。哥特布利的医学报告在发表之后，其实，在医学界并没有引起太大的轰动，反而是让媒体找到了一条有价值的好新闻。他们把复杂的医学术语简化成了一个非常适合做新闻标题的词——同性恋肺炎。美国在20世纪的60年代掀起了一股性解放运动的浪潮，年轻人倡导性自由，反对任何形式的拘束，更是将传统的宗教道德观念抛诸脑后。那与这场性解放浪潮相伴而生的，就是女权主义和同性恋群体所倡导的平权运动。而在人们的传统观念里啊，同性恋就是和放纵、酗酒、吸毒等等这些负面的事情联系在一起的，当然招致抵触。所以啊，当时的情况就是，一边呢呼吁解放平权，另一边则是对于同性恋充满了歧视和偏见。那在这样的背景之下，再用同性恋肺炎这样的标题报道病情，人们就感觉这是你们这些同性恋纵情声色所招致的恶果啊！说难听一点，那就是活该。甚至有保守派政客就说这是上帝的审判，是对于变态的同性恋生活方式的神圣的惩罚。你听听看，这话如果是从大头老百姓的口中说出来，一点都不奇怪；但他竟然出自政客之口，就确实害人了。一开始呢，人们认为这种疾病只会影响同性恋者，那就不是我们广大的异性恋社会所要面对的问题，主流的政客就可以安然的无视它的存在。在《世纪的哭泣》那一本专门讲述艾滋病故事的书当中啊，作者就说道：这简直就是一场无声无息的屠杀。当然了，也有人站出来为病人发声。美国疾病控制中心，他们就看到病人越来越多，于是，在一场听证会上，他们说，这种可怕的疾病所折磨的是我们国家遭受污名化和歧视最严重的少数群体之一——同性恋者。如果得病的不是他们，而是电影明星、是知名的运动员或者是政客，那么我们的政府和媒体的反应还会是和现在一样吗？我们要提醒大家，这场疾病将会影响成千上万人，而不仅仅。只是几百名同性恋者，很可惜啊，这样的呼声也并没有引起人们重新正视这个所谓的同性恋肺炎。后来呢，这种疾病又被叫做同性免疫缺乏综合症，到一九八二年的时候才被命名为艾滋病。导演大卫·弗朗斯后来拍摄了一部获得奥斯卡提名的电影，讲的就是艾滋病患者在寻求能够延长他们自己生命药物的过程当中，与科学机构的斗争时，其中有这样一句台词：说我们每天都在祈祷，希望有一个重要的人能够感染上艾滋病。今天我们回头看啊，艾滋病刚刚在美国崭露头角的时候，当时美国其实有很多的机会能够防止它的蔓延，也有人预见到了它所带来的灾难性的后果。但就是由于刚刚开始的时候，疾病被和同性恋联,联系在了一起，这致使人们对此事不闻不问，被偏见蒙住了双眼。而除了偏见之外呢，还有人们的傲慢。当时啊，美国的同性恋群体已经成为了一支政治力量了。有不少的同性恋政客是因为同性恋群体的选票才进入了政坛，但也正因为如此，他们不愿意也不敢做出任何违背选民想法的事情。为了阻止疾病蔓延，加州大学医疗中心就邀请旧金山代表同性恋群体的政客们过来开了个会，提醒他们说，必须要赶快采取防范措施了，不然你们的选民被疾病杀光，那可只是时间问题。当医疗中心说滥交会传播疾病的时候，政客们指责这样的评头论足是一种歧视。当医疗中心提出建议说关闭同性恋的活动场所，防止疾病快速扩散的时候，政客们表示强烈的反对，因为活动场所是性解放运动的标志，是他们长期奋斗得到的胜利果实。如果关闭了场所，就相当于剥夺了他们的权利。采取行动防止艾滋病的扩散，竟然成为了一个不能轻易触碰的政治议题。毕竟啊，他们自己的选票完全都依靠同性恋群体，所以这次会议并没有达成任何的共识。政客们关心的只是怎么讨好自己的选民，而这般的傲慢也让他们错失了控制疫情最好的时机。后来啊，随着发病人数不断的增加，除了同性恋者染病，接下来是吸毒的人，再后来是血友病患者。他们因为长期需要输血而被感染，而出问题的血液当然来自那些被感染的献血者。美国疾病防控中心立即呼吁劝阻同性恋和吸毒者献血以及卖血，但是这件事儿竟然也受到了来自各方的压力。人们渐渐就发现啊，原来这不是什么上帝对于同性恋的惩罚，患病的远不止他们。吸毒的人因为静脉注射共用针头会传染。美国血库被污染了，输血会传染。更糟糕的是，异性之间的性接触也会传染。一开始之所以艾滋病在男性同性恋当中流行，是因为肛交比男女正常性交更容易造成黏膜出血。艾滋病毒呢需要通过血液感染人体，而相比来说，直肠的生理结构更有利于病毒的入侵，所以同性恋者的风险是比一般人要高的。当时根本就没有什么有效的治疗药物，一旦确诊就相当于被宣判了死刑。艾滋病啊，像野火一样的蔓延，忽然之间似乎就没有什么安全之地了。人们从之前的漠不关心，到后来变成为充满恐惧的歇斯底里。报纸上出现了各种各样的报道。说，为了以防万一，有一名艾滋病死者被用混凝土埋葬在了公墓当中。一名囚犯宣布说自己感染了艾滋病，法庭瞬间空无一人，法官连同狱警全部都逃走了。甚至有一位摩托车司机撞倒了一名同性恋的行人，他忧心忡忡地给艾滋病热线打电话，询问是否需要给车消毒。即便是医生们，他们也会找各种借口避免治疗接触艾滋病患者。艾滋病最终演变成了一场全球大流行，至今啊，已经有超过 4,000 万人死于艾滋病了。这个数字都快接近上期节目我们所说的世纪大瘟疫——西班牙大流感了。另外，还有超过 3,000 万的艾滋病人在带病生存着。艾滋病的全称是获得性免疫缺陷综合症，是由于感染 HIV 病毒引起的。那这个病毒它是怎么来的呢？是来自非洲黑猩猩身上所携带的 SIV 病毒。在非洲啊，人和黑猩猩接触的机会是非常多的，像是打猎，如果在猎杀的过程当中猎人受伤了，那么病毒就有可能通过伤口进入猎人的血液。黑猩猩还是非洲人的肉类食物之一，在集市上啊，血淋淋的黑猩猩肉是到处都是。另外呢，人们和黑猩猩之间还存在着性接触。无论哪种可能 ，SIV 变成 HIV， 从某一只黑猩猩传给某一个人，一次便成为了永恒。科学家们推测，这一次关键的跨物种传染发生在1908年的中非，出现了第一位 HIV 携带者。这位零号病人后来死于艾滋病，但是病毒却通过性接触在当地流传开来。但是我们想，性接触多半都是一对一的传播，那传播效率其实是很低的，也很容易传到某个人就此中断了。后来呢，在非洲地区，对于昏睡病和疟疾的治疗，造成了 HIV 病毒在当地的扩散。为什么呢？因为治疗需要注射，而注射器当时非常的紧缺。所以， 1921年到1959年，当地进行的靠药物注射控制热带病的项目，竟然意外地散播了艾滋病。所以啊，艾滋病其实在半个多世纪之前就已经在非洲小范围的流行开来了，只是说患病的死者被当作某种并发症死亡记录了下来，没有人知道背后真正的死亡原因。1969年，由于一瓶血浆或者是一次性接触 ，HIV 进入了美国。随着性解放运动和吸毒人群的增加，艾滋病在美国游荡了十几年之后，最终爆发成为了全球瘟疫。其实啊，我们国家对于艾滋病的宣传工作，长年以来做的是非常到位的。学校、医院、社区、公共媒体，一切可以动员的力量都在为艾滋病的宣传防治服务。应该所有的同学都知道，艾滋病的三种传播途径：母婴、血液和性传播。不共用注射器，在发生性行为的时候使用安全套，基本就可以把自己隔绝于危险之外了。大家也都知道，正常的生活接触，像是共同乘坐交通工具、拥抱、握手，都是不会传染的。对于它有足够的了解，才让我们对它不会再有那种歇斯底里的恐惧。HIV 病毒进入人体最初的阶段。大概两周到三个月之内是没有什么感觉的，就完全和之前一样。只有少数人会出现发热、头痛之类的一点点的小的感冒症状，而且这些小症状很快就会消失。这个时候呢，就算去医院检查也是检测不出病毒的。这段时间被称之为窗口期。而感染三到六个月之后，就能够在患者体内检测出 HIV 病毒了。但是这个时候，感染者和正常人是没有任何区别的。这段时间就叫做无症状期，或者是艾滋病的潜伏期。艾滋病毒啊会在人体内持续潜伏两年到二十年不等。病毒携带者自己不会感觉什么不适，但是它可以散播病毒。在这段时间啊，如果发现你染病了，还是很幸运的。我们的医学还能够有所作为。而等到免疫系统崩溃，可怕的病症开始不断出现的时候，才被称为艾滋病期。到了这个时候啊，患者就要承受巨大的痛苦了。HIV 病毒同样是一小层蛋白质包裹的 RNA 病毒，它进入人体之后呢，专门攻击我们的 T 淋巴细胞，它可以骗 T 细胞打开大门。然后呢，自己脱掉外壳进入其中，在 T 细胞内部不断的自我复制，大量复制之后呢，他们会破壳而出，直接就把 T 细胞的外壳给拆了，拿来当做自己的。出去之后，再去骗其他的 T 细胞开门，继续自我复制。而这个 T 细胞，它的工作单位就是我们人体的免疫系统。简单来说啊，免疫系统分成两个部门，低级一点的部门呢，叫做非特异性免疫系统。在里面工作的主要就是巨噬细胞，它相当于我们人体内的常备菌，不断的在身体里面巡逻，吞噬外来的病毒、细菌和我们身体自身坏死的细胞。但是啊，这个巨噬细胞它的战斗力是有限的，遇到搞不定的入侵者，就要请求上级部门支援。这个上级部门是特异性免疫系统，主要呢就是 B 淋巴细胞和我们刚才说的 T 淋巴细胞。在收到巨噬细胞的求救之后啊 ，T 细胞会首先识别出外来入侵者，然后把入侵者的信息发给 B 细胞 ，B 细胞能够根据信息研制出具有针对性的抗体，所以啊。这个 T 细胞可以理解为是人体内的雷达系统，而 HIV 不断的攻击 T 细胞 ，T 细胞的数量不足以为免疫系统提供信息，那我们的 B 细胞就没有办法做出应对，而巨噬细胞的战斗力又太弱了，因此这就等于直接让人体的免疫系统失去了作用。所以说啊，到了艾滋病的发病期，各种细菌、病毒都可以随意的入侵人体，整个身体就成为了微生物的培养皿，患者全身上下里里外外都是感染、溃烂和肿瘤。艾滋病毒作为一种 RNA 病毒，具有高度的变异性，非常难以被消除。而且啊，它是藏在免疫细胞当中的，免疫细胞死不了，它就死不了，除非是同归于尽。当年啊，得了艾滋病就是等死，根本没有什么有效的治疗药物。直到1996年的时候，一位美国的华裔科学家，他提出了著名的鸡尾酒疗法，就是联合运用三种以上的药物，一起作用于病毒复制过程当中的不同环节。这种疗法有非常好的效果，能够最大程度的抑制病毒的复制，可谓是艾滋病治疗史上的一个巨大的突破。到了今天啊，只要是发病早期就开始接受治疗，每天按时吃药，绝大多数的艾滋病人都可以长期的存活。控制的好的话，血液当中检测不到病毒的患者，甚至发生无保护的性行为都不会感染他人。因此啊，艾滋病如今已经变成了像是高血压、糖尿病这样的慢性病了。这真的是让无数人又重拾了希望、尊严和人生价值。但是啊，这也仅仅只是控制，离我们彻底征服、治愈艾滋病还有很长很长的路要走。长期服药、定期检查，以及心理和生理上所带来的影响，都会给患者带来巨大的精神负担。而我们能够做出的最好的选择，还是时刻的保持警惕，保护好自己，不要为了一次的放纵而抱憾终生。关于讲述艾滋病的那本畅销书《世纪的哭泣》，它的作者兰迪·希尔茨就是一位艾滋病患者。他在写这本书的时候啊，就去接受了 HIV 检查，但是呢，他一直都没去拿结果，因为他担心会影响到自己的写作。而就在他交稿的那一天，他也拿到了自己 HIV 阳性的检查报告。几年之后啊，他就死于艾滋病的并发症。这本书成为了他最后的遗作。而就如同这本书的书名那样，艾滋病是世纪的哭泣，是我们一代人的眼泪。好了。今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。